0: Herzlich willkommen zu unserem Talk zwischen 7 und 8, am heißesten Tag dieser Woche hier in Bayern. Aber diese Hitze, die kann mein Gast heute jetzt nicht vom Hocker hauen, der ist Reisejournalist und hat schon auf der Welt ganz andere Extreme auch erlebt. Schön, dass Sie da sind, Friedi Gareis.
1: Schön, hier zu sein.
0: Ja, Sie sind schon unter anderem, um nur mal kurz was rauszugreifen, 5000 Kilometer von Tel Aviv nach Berlin geradelt und jetzt gerade als blinder. Passagier drei Monate durch die USA gereist. Also das sind schon Sachen, die sind sehr außergewöhnlich. Bevor wir in dieser Stunde jetzt mehr über diese einzelnen Geschichten hören, was treibt Sie zu solchen Sachen an?
1: Für mich ist es gar nicht so ungewöhnlich, ehrlich gesagt, sondern für mich ähm, ist das Gewöhnliche das Angstmachende. Und deswegen... Zieht es mich da raus.
0: Aber man hat ja noch irgend so eine Idee, muss man ja im Kopf haben, was man jetzt machen möchte. Ne?
1: Das stimmt, ja. Also mich interessiert halt meistens, so wie bei den Hobos, ist natürlich die Menschen irgendwie am Rand der Gesellschaft oder die auch einfach gesagt haben, scheiß auf die Gesellschaft. Ich habe überhaupt keinen Bock, dieses Spiel mitzuspielen, diesen modernen Vertrag, den ich nie unterschrieben habe. Und das sind so Erlebnisse, die ich suche und natürlich... Drüber hinaus einfach ein kleines Abenteuer mal hier und da, mhm. schadet auf keinen Fall.
0: Ja, da haben Sie vollkommen recht und dann nehmen Sie uns jetzt mit in Ihre Abenteuer. Da freue ich mich sehr drauf auf die kommende Stunde mit dem Freddy Gareis hier auf der blauen Couch. Ja, wenn man sich so die Geschichten anschaut von dem Reisejournalisten, dem Freddy Gareis, der heute mein Gast ist, dann denkt man sich unwillkürlich, mein Gott nochmal, wie langweilig sind eigentlich die Dinge, die ich so auf meinen Reisen erlebe. Ja, wir sprechen jetzt erst einmal von Ihrem letzten Ding. Sie haben eben mhm. schon über die sogenannten Hobos gesprochen, mhm. mit denen Sie unterwegs waren. Jetzt können viele mit diesem Begriff überhaupt ja. nichts anfangen.
1: Ja, das ist ein ganz alter Begriff in den USA und steht eigentlich für so eine Bruderschaft der Wanderarbeiter. Also es waren früher mal Wanderarbeiter, das hat sich so entwickelt nach dem Ende des amerikanischen Bürgerkriegs. Da waren ja viele Arbeitslosen, sind einfach mit der Hacke losgezogen oder mit einem Feldinstrument. Und haben dann in den Bergwerken gearbeitet, in den Minen, haben auch die Gleise gelegt. Daraus sind die Hobos entstanden und ähm, ziemlich schnell hatten die dann eine eigene Sprache, eigene Musik und haben auch so Einzug gefunden in den amerikanischen Kanon und sind sowas geworden wie die Elite des sozialen Kellers.
0: Verstehe, das ist natürlich schön ausgedrückt, wie Sie das sagen. Die sind unterwegs mit Güterwägen?
1: Güterzügen, genau. Also das ist deren Ding, was ja auch unterscheidet von den sogenannten Tramps und den Bumps, ja, die sozusagen Obdachlose an den Straßenecken in den Städten sind. Ähm, die migrieren, im Prinzip sind die genau wie migrierende Tiere, die immer mal wieder in der Ecke sind zum Arbeiten, Feldarbeit machen oder sonst irgendwas, der Ernte folgen, also dem Erntekalender und ähm, natürlich auch dem Klima und dieses Ganze, dass die das, dieses Wissen haben und dieses Biest aus Stahl gezähmt haben, ja, wie die Indianer zum Beispiel die Pferde gezähmt haben äh, oder gelernt haben darauf zu reiten, das erhebt sie einfach in ihren Augen vor allen anderen.
0: Das hört sich jetzt so an, als wäre das so eine geschlossene Gruppe, hm. in die man natürlich auch ganz schwer reinkommt. Ja. Wie haben sie das geschafft?
1: Ja, das hatte ich mir auch leicht vorgestellt, als ich hingefahren <lacht> bin. Aber natürlich war das so, dass da niemand auf mich gewartet hatte. Das war ganz klar. Also die sind da relativ skeptisch gegenüber Außenseitern. Und ja, ich ähm, hatte so eine Anlaufstelle. Ich wusste, dass sie sich einmal im Jahr treffen, schon seit 1900. Und so den König und die Königin der Hobos wählen einmal im Jahr. Und da dachte ich, na ja, dann da läuft's schon dann. Aber da hat man mir eigentlich gesagt so, ah, ganz nett, dass du hier bist, aber dich.
0: <lacht> <lacht> und doch haben Sie es geschafft. Wie haben Sie das gemacht?
1: Naja, Geduld. Also ich wusste auch, oder ich war, wusste es auch natürlich von anderen Reisen und anderen Recherchen irgendwie, dass man Leute nicht überfordern darf. Also wenn man da jetzt reinbrezelt irgendwie und direkt von Anfang an 20 sensationslüsterne Fragen stellt oder gleich irgendwie ans Eingemachte geht, dann geht natürlich die Wand hoch irgendwie so. Und ich habe halt gemerkt im Nachhinein, also ich habe mit den Jungs da gesessen und mit den Damen, und habe halt mit denen das Essen aus der Mülltonne gegessen, die Stürme ausgesessen und draußen abgesoffen. Und man hat sich das ganz genau angeguckt natürlich irgendwie. ne Was macht der Kerl da irgendwie? Mhm. Kommt er einfach rein, stellt ein paar Fragen, wie andere Reporter das machen, hauen, haut wieder ab. Und ich war halt da und bin niemand, Gott sei Dank auf die Nerven gegangen. <lacht> und dann hinterher hat man dann wirklich gemerkt, ah ja gut, der Kerl hat sich dann das Ganze einfach vier Tage angeguckt irgendwie, die, immer wieder eine reingedrückt und dann... Als er befriedigt war, hat er dann gemeint, okay. Okay. Jetzt können wir weitermachen. Dann.
0: Ich vermute mal, vielen Journalisten ist das bisher gar nicht so gelungen, da so reinzukommen in diese Gruppe, oder?
1: Ja, also ich glaube, wenn wir einfach den normalen Begriff des Journalisten nehmen, irgendwie, dann sind die da immer, sagen die einfach die Hand, tschüss, also mach dich vom Acker, mhm. weil die Leute kommen einmal hin für eine Stunde und wollen dann sozusagen, ne, gib mir ein paar Sensationen mhm. aus deinem Leben. Und das mögen die gar nicht. Aber wenn die mögen, wenn die natürlich merken, irgendwie, dass du es das echt meinst. Und wenn du auch also dann mitfährst und dich dreckig machst, ja. und die ganze Gefahr irgendwie auslebst dann. Und sie auch einfach nimmst, also ne, wenn du wirklich ehrliches Interesse zeigst. Weil du könntest ja auch schreiend davonlaufen. Ich meine, es sind nicht die hygienischsten Leute. Mhm. Ja, es sind nicht die äh, friedvollsten Leute. Viele haben irgendwie starkes Gepäck zu schleppen. Und ja, in der Ruhe liegt die Kraft. Also sage ich dann irgendwie, ist so einfach Geduld haben.
0: Und wie war das so im Güterwagen, im Güterzug unterwegs zu sein?
1: Also es hat irgendwas Anarchisches einfach, ja. Also es ist so scheiße laut, das ist unglaublich laut. Ich meine, so ein Güterzug, so ein amerikanischer Güterzug ist ja zwei Kilometer lang ungefähr. So, wenn man dann nach Deutschland wieder zurückkommt, das deutsche Eisenbahn sieht aus wie Märklin-Eisenbahn, mhm. die man im Keller hat. Und Dieselmaschinen, das ist ja wahnsinniger Stahl, also alles knallt zusammen und du wirst rumgeschüttelt. Und gleichzeitig fährst du dann aber halt durch Landschaften, wo kein Auto durchkommt und du kriegst dieses dieses alte Gefühl, wie es Amerika mal gewesen sein muss, ja, bevor überall die Zäune hochgingen, mhm. bevor das Finanzamt aufgetaucht ist und dass das Gesetz in der jeder gottverdammten Stadt. Also, da ist eine große Romantik dabei auf jeden Fall.
0: Sie haben eben gesagt, die haben auch eine eigene Sprache. Was ist das für eine Sprache? Das ist wahrscheinlich irgend so ein amerikanisches Kauderwelsch oder wie?
1: Also es ist kein Kauderwelsch in dem Sinne, sondern dass sie einfach für viele Dinge einfach bestimmte Wörter haben. Ja? Ein Getreidewaggon ist also eine spezielle Art, wird als Cadillac bezeichnet. Und Ach so. Und so weiter. Oder halt der Dschungel ist halt das Lager und so weiter und so fort. Also da gibt es so richtig... Dicke Förderbücher, weil die sich selber nicht alles merken können, aber ohne dass über die Zeit halt sehr lang sehr lang gewachsen ist. Ja.
0: Lustig, also dass da sich so etwas entwickelt hat. Was sagt die Polizei dazu?
1: <lacht> ja, die finden das natürlich gar nicht so gut. Also das war auch schon mal alles viel schlimmer. Also früher hat man die Obus einfach von den Zügen runtergeschossen, kurzen Prozess gemacht. Man hat den Arsen ins Essen gegeben und auch Zeitungen haben wirklich die Empfehlung ausgesprochen, dass man, also das Beste, freie Essen, was man denen geben kann, wäre eins aus Blei. Das ist zum Glück ein bisschen vorbei die Zeit, aber die Polizei schnappt dich immer noch gerne. Also als Hobo bist du ja auch immer in den USA, wie soll ich sagen, erkennbar, weil du läufst ja, ne? du hast ja nur mhm. deinen Rucksack auf dem Rücken. Und hast kein Auto und damit bist du sofort verdächtig in den USA. Ach so, einfach, ja. so,
0: ist das da ja. in diesem Land. In genau, diesem also -Land. Außerhalb,
1: außerhalb, das war aber schon immer so, einfach, ne, die USA ist ein Autoland und wenn du außerhalb irgendwie New York oder San Francisco bist und wenn du rumläufst mit dem Rucksack, bist du sofort verdächtig und die Polizei, das hat sich bei meinem Uhuru auch gemacht irgendwie, dann sagt die ganz schnell, so, einsteigen ins Auto, ich fahre dich zur Bezirksgrenze und dann bist du das Problem vom nächsten Sheriff.
0: Spannend, was Sie da erzählen und darüber sprechen wir auch gleich weiter. Sie haben gerade eben auch schon die Wahl zum König erwähnt, zum König der Hobos, wo Sie ja dann die ersten Kontakte geknüpft haben und ja. da möchten wir doch noch ein bisschen mehr hören gleich hier auf Bayern 1. Ja, gerade haben wir die Geschichte gehört von den Hobos. Mein Gast heute, der Reisejournalist Freddy Gareis, der war drei Monate mit denen quasi auf den Güterzügen durch die USA unterwegs. Lustig, wie Sie es eben erzählt haben, Sie haben eigentlich die ersten Kontakte bekommen bei der Ernennung des Königs zum genau. Hobos. König Sowas findet da ja. statt.
1: Genau, ja, ja, das findet schon seit 1900 statt, also muss man sich ja vorstellen. Also die Hofes treffen sich da vier Tage und dann wird halt der König und die Königin gewählt, also es geht über Publikumsapplaus, sie müssen sich halt auch einen Fragebogen stellen und natürlich gibt es gewisse Regeln, ne? man muss sagen, also welche Sachen man über Gütezüge und das Fahren dessen irgendwie deren äh, wissen muss und dann sind die für ein Jahr im Amt sozusagen und fahren dann auch rum auf so Festivals, die es dann gibt, also zur Eisenbahn. Und dazu muss man ja wissen, dass die Eisenbahn hat halt in den USA einfach nur eine fundamental andere Bedeutung als bei uns. Also bei uns war es ja so, wir hatten bestehendes Siedlungsnetz, dann kam die Eisenbahn. USA war es genau andersrum, mhm. irgendwie da war gar nichts, bevor die Eisenbahn kam. Und obwohl wir das immer so romantisch kennen, aha, der Planwagen, trägt und so, die Eisenbahn hat die großen Mengen an Leuten verteilt übers Land. Ja, und die hat das eigentlich erst zu einer Nation so gemacht, sagt man, ja. Und für die Hobos ist halt ganz wichtig irgendwie diese Eisenbahn und mhm. auch für, für die Amerikaner an sich. Also es ist immer so, wenn diese Pfeife ertönt irgendwo, dann ist das gleich so ein Gefühl von Aufbruch und Freiheit. Ja. Ja.
0: Also jetzt haben Sie uns so ein bisschen die Hobos erklärt. Jetzt möchte ich mal wissen was der Freddy Gareis für ein Mann ist wir haben hier einen Homo im
1: Herzen auf jeden
0: Fall. <lacht> Aha verstehe wir haben hier einen Lebenslauf mhm. mit wichtigen Punkten aus ihrem Leben die haben wir mal zusammengefasst und ich hätte gerne von ihnen dass sie den vorlesen
1: mhm. okay das habe ich noch nie gemacht sowas also mein name ist Freddy Gareis und ich bin ein schreibender reisender ich liebe es menschen zu treffen und ihre geschichten zu erzählen Aufgewachsen bin ich in einer Aussiedlerfamilie, meine Großmutter war meine Heldin. Geprägt hat mich mein Deutschlehrer, durch ihn durfte ich die Literatur kennenlernen. Gehalten hat mich mein Basketballverein, der viel mehr war als nur ein Sportverein. Und ich habe Zeit und viele Umwege gebraucht, um da zu landen, wo ich hingehöre beim Schreiben. Meine Geschichten brachten mich schon nach Russland, auf ein Fahrrad in Israel und auf Güterzüge in Amerika. Mein Leben brachte mich im letzten Jahr in ein Auto, in dem ich mit meiner Freundin gewohnt habe. Gern halte ich es wie Bibi Langsturm und mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Mein größter Wunsch geht gerade in Erfüllung. Ich schreibe meinen ersten Roman. Und? Alles richtig? Ich denke im Großen und Ganzen schon.
0: <lacht> okay, im Großen und Ganzen. Dann wollen wir das doch mal ein bisschen vertiefen. Sie sind geboren in Kasachstan, mhm. sind dann aber schon mit zwei nach Deutschland gekommen. Genau. Und von Ihrer Mutter, sagen Sie, haben Sie das Talent zum Schweigen. Mhm. Das müssen Sie mir jetzt mal erklären, was daran so wichtig ist, auch mal zu schweigen.
1: Ich glaube, Schweigen ist eine der Dinge, die am wenigsten geschätzt werden eigentlich so in unserer modernen Gesellschaft, weil es ja überall eigentlich ein ständiges Geschrei, also ständig offene Kommunikationskanäle. Und man sieht das ja auch immer an Menschen, dass sie, die meisten Menschen, also die ich treffe, können nicht umgehen mit Schweigen mhm. einfach. Ja? Also ich meine, das heißt ja nicht umsonst, also... Wir haben ja unser Wissen alle schon seit vielen, vielen Jahren und Jahrhunderten. Also Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Und ich wünschte, mehr Leute würden sich dran halten. Aber Schweigen ist dann immer so eine Sache, die muss man halt aushalten. Ja, du musst das aushalten, du musst das Schweigen deines Gegenübers aushalten. Und dann musst du halt die Gedanken, die bei dir im Kopf sind, aushalten. Ja, was da und viele, wir sehen das ja irgendwie so auch an der ganzen Handysucht irgendwie ja. im Prinzip, die meisten Leute haben ein Problem, einfach nichts zu machen oder zu schweigen oder in die Luft zu gucken. Und deswegen sehe ich das als großes Talent.
0: Das ist auch so. Und im Grunde genommen kann man das eigentlich nur mit den allerbesten Freunden ausüben, sage ich mal. Mit denen kann man das aushalten, wie Sie ja, so schön total. sagen, dass man auch mal nebeneinander sitzt und überhaupt nichts sagt. Ne, Keiner quatscht. Ja. Aber wir machen es jetzt ein bisschen anders hier auf der blauen das Couch. Das wäre auch mal ein schönes Format. Das wäre genau. auch mal ein Ding, wenn man das so macht. Ihre Zeit im Basketballverein, ja. die war anscheinend doch sehr wichtig für Sie. Warum? Das war wahrscheinlich nicht nur Basketballspielen, sondern auch das, was der Verein da für Sie war, oder?
1: Ja, genau. Also ich bin ja in so einem ähm ja, Sozialblock äh, groß geworden in der Opelstadt in Rüsselsheim. Und die Eltern waren alle arbeiten natürlich, waren viele Schlüsselkinder. Und dann im Basketballverein hatten wir zum einen hatten wir ein Vereinsheim, zu dem wir den Schlüssel hatten. Mhm. Also nicht nur irgendwie 18 bis 19 Uhr Vereinsheim, sondern waren da immer. Und äh, natürlich haben wir, haben wir da einigen Scheiß gebaut. Aber wir hatten halt auch da, ähm, also es war wie so eine zweite Familie, weil wir da natürlich als Jugendliche die alle aus diesem Arbeitermilieu kamen oder auch aus dem Migrantenmilieu, beides meistens zusammen, dass wir da Leute hatten, die so eine, aus einer bisschen anderen Richtung gekommen sind äh, und beim Basketball gelandet sind, hat so Zahnärzte oder na, mhm. so in die Richtung und die einen auch mal Buchempfehlungen geben konnten oder mein Basketballtrainer zum Beispiel hat sich eine Woche freigenommen und mir Kochen beigebracht. Ja toll. Mit 16 und in dem Sinne war das ganz wichtig für uns alle, wir sind da echt, glaube, ich bin glaub ein Stück weit erwachsen geworden in ja. dem Verein.
0: Ja. ja, Vereine, die haben eine unheimliche Wichtigkeit ja. eigentlich auch für junge Leute, insbesondere auch. Sie sagen im Lebenslauf, Sie haben viele Umwege gemacht, unter anderem auch über einen Medikamententester. Das haben Sie auch mal gemacht. <lacht> <lacht> Was haben Sie denn da getestet, Herr oh mein gar weiß. Mein
1: Gott, wenn ich das noch wüsste. Also das war einfach wahnsinnig gutes Geld, Dann konnte ich nicht widerstehen und ich war knietief im Dispo. Wie so oft in meinem Leben eigentlich. Und naja, ich habe da irgendwie so ein paar Sachen getestet. Aber es war nicht das richtig gute Zeug, weil ich war da mit so anderen irgendwie zusammen auf, ne, man war dann stationär aufgenommen. Ach so? Und ähm, ja, ja, das waren so lange Studien. Und die anderen, die haben das eigentlich professionell gemacht. Und die haben dann immer erzählt: Ja, bei der letzten, da hatten die so richtig gutes Morphium. Das hat so. <lacht>
0: Aber das haben Sie nicht bekommen. Das ist
1: leider nicht,
0: Aber es kann auch nicht so schlimm gewesen sein, weil sonst wüssten Sie auch noch, was Ihnen da das gegeben
1: wurde. Ja, ne? also, ja, Morphium war es nicht.
0: Morphium war es auf jeden Fall nicht. Und es ist toll, dass Sie uns so ein bisschen mitnehmen auf eine ganz unkonventionelle Reise. Über die Reisen schreiben Sie auch. Und darüber wollen wir auch gleich weitersprechen. Freddy ist heute, mein Gast hier auf Bayern 1. Freddy, Sie sagen, wenn Sie in den Spiegel schauen, dann sehen Sie 20 Versionen von sich selbst.
1: Mhm.
0: Zum Beispiel, wen sehen Sie denn da?
1: Zum Beispiel sehe ich irgendwie den, den Bub, der eigentlich den ganzen Tag immer in der Kindheit draußen hochhalten gespielt hat, weil alle anderen im Urlaub waren.
0: <lacht> ah, okay.
1: <lacht> ja. oder ähm, ja, der Jugendliche, der eine Klasse wiederholt hat, damit er auf seine erste große Reise gehen kann sein Auto deswegen verkauft hat. Mhm. Und das sind lauter so Sachen. Ich finde das ja faszinierend an den Menschen, dass man so viele sein kann. Hängt
0: auch zusammen mit dem, was Sie so machen, mhm. wenn Sie reisen, auf Reisen gehen. Da wird man ja auch oft total verändert. Da hat man plötzlich ein ganz anderes Spektrum, so wie Sie mit den Hobos unterwegs mhm. waren. Genau. Die haben Ihnen wahrscheinlich auch vieles gezeigt. Ne?
1: Ja, ich habe also wahnsinnig viel von denen gelernt. Die Hobos sind mhm. ja... Wirklich sehr große Minimalisten einfach. Und das hat mich bei ihnen wirklich sehr fasziniert, dass sie einfach stehenden Auges voller Selbstbewusstsein gesagt haben, ich habe keinen Bock auf diese Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär, auf die amerikanische Erfolgsleiter und sowas, weil wir sehen ja die Leute, ja, alle wollen immer mehr und mehr und mehr und trotzdem sind sie am jammern, jammern, jammern mhm. einfach so von morgens bis abends. Und das war ganz wichtig, als ich dann zurückgekommen bin nach Hamburg zu meiner Freundin und habe gesagt, so... So geht's nicht weiter, so können wir nicht weiterleben. Ja, was soll das? Irgendwie tausend Handtücher, tausend irgendwie Gabeln und Löffeln im Schrank, die wir nie benutzen und überhaupt so viel Zeug, 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 auf das ich einfach keine Lust mehr hatte, irgendwie so von Dingen bestimmt zu werden.
0: Und da haben Sie einen ganz schönen Cut gemacht, kann man sagen. Genau. Darüber wollen wir gleich in der nächsten halben Stunde noch weiter sprechen hier auf der blauen Couch. Er Reisejournalist, arbeitet zum Beispiel für die Zeit, für den Tagesspiegel, Deutschlandradio, den Stern. Da haben Sie schon was über die Scientologen gemacht. Der Freddy Garey heute bei mir hier. Was haben Sie über die Scientologen gemacht?
1: Das war eine Undercover-Geschichte. Da, glaube ich, fünf Monate war ich bei denen, um zu schauen, was machen die mit einem, wenn man ganz normal von der Straße reingeht. Und das war ja damals, als diese. Zentrale aufgemacht wurde, die Neue zentrale in Berlin, irgendwie diese Riesenklotz von mhm. fünf, sechs Stockwerken, richtig prominent da in der Innenstadt. Und mich hat es damals sehr geärgert, dass alle Journalisten so sind hin, eine Stunde haben sich durchführen lassen, dann haben sie eine ganze Seite vollgeschrieben und das war's. Und dann dachte ich mir, ja, da muss man irgendwie länger rein und ganz tief bohren. Ja. Und das war diese Geschichte.
0: Mhm, aber da sind sie auch wieder ganz gut rausgekommen, weil Dank Dank, ja. wenn die rauskriegen, da will einer nur genau. mal so rumstochern, dann sind die nicht so happy
1: damit. Genau, ich hatte eine falsche Identität und mhm. alles und so, aber man hat gemerkt dann einfach nach und nach, wie sie einen immer tiefer versucht haben, da reinzuziehen. Wie sie versucht haben, wirklich dein Umfeld zu kappen, mhm. ne, dich da rauszulösen, zu freuen, also aus Freundinnen, Familie und so, dass du ganz auch dich in die Arbeit da reinzuziehen, sozusagen, mhm. damit du so deinen ganze Seele irgendwie dieser Scientology verschreibst und ja. Ja, das war eine sehr anstrengende Zeit auf jeden Fall und bin auch froh, dass da, also man weiß es halt nicht, und ne? das kann auch bei dir irgendwann Klack machen, so jeder ist ja dafür anfällig ja, ja. in einer gewissen Weise, man darf da nicht so arrogant sein und zu so glauben aber ich bin mhm. irgendwie ab Gehirn aus Stahl, mhm. <lacht> so ist es ja leider nicht, aber es ging am Ende alles gut.
0: Und wir haben schon gerade eben darüber gesprochen, was man so alles mitbringt von den Reisen, mhm. von all den Erlebnissen, die man da auch hat. Sie waren stehen geblieben, dass Sie gesagt haben, okay, Sie haben auch dann, als Sie zurückgekommen sind von Ihrer Reise durch die USA, dass Sie da auch mal gesagt haben, so, Minimalismus auch für mich, alles weg, ich will ab jetzt nur noch im Auto leben. Das klingt ja ganz abenteuerlich.
1: Ja, ja, das war dann, also ich bin natürlich irgendwie so ganz beseelt von dieser Reise wiedergekommen, von den Hovos, aber natürlich konnte ich meine Freundin jetzt nicht dazu überreden, wir, jetzt leben wir auf Güterzügen und sowas. Ja. Und die Sache war, wir mussten es einfach für uns ein bisschen anpassen und es ging auch nicht darum… Wir wollten nicht einfach ne, alles irgendwie hinter uns lassen, sondern wir lieben beide unsere Jobs und lassen, wir uns das muss weitermachen. Es geht schlecht auf dem Güterzug und wir haben halt überlegt hin und her. Okay, gut, du willst das auch und dann haben wir uns überlegt, ne, dann ziehen wir einfach in ein Auto.
0: Was für ein Auto? Ist das jetzt ein Camper, wo nee, ein bisschen mehr ist? Eben nicht, ist?
1: eben nicht. Also wir hatten so ein paar Parameter, über die wir uns einig waren. Das war, wir wollen nicht ne, irgendwie das halbe 20.000 ausgeben, um ein Wohnmobil zu kaufen, dann können wir uns gleich ein Haus in Griechenland oder sowas kaufen. Ja, wo ich auch nichts dagegen hätte. ehrlich mhm. gesagt. Außerdem ist es sehr auffällig, irgendwie so ein Wohnmobil. Ne? Man sieht ja sofort, dass da natürlich jemand drin wohnt. Mhm. <lacht> das ist ja die Natur der Dinge. Und in den USA gibt es ja auch, also die hatte ich dann auch da kennengelernt, das ist so eine Subspezies sozusagen der Hobos und das sind die Rubber Trams. Und da gibt es schon einige, die in Autos leben. Schon sehr lange, was zum einen Teil kommt halt auch so aus explodierenden Mieten irgendwie. Das ist ja auch eine Entwicklung, die uns hier irgendwie schon guten Erreicht Tag sagt. Halt, genau, ja. Und noch schlimmer werden wird. Und zum anderen aber auch irgendwie aus diesem Hobo-Gedanken irgendwie so Scheiß auf die Konsumgesellschaft irgendwie, wir verkleinern uns einfach, ne weil es gibt irgendwie zwei Wege reich zu sein oder reich zu werden, das eine ist mehr Geld zu machen und das andere ist weniger zu wollen und ganz einfach eigentlich. Und dann haben wir gedacht, das probieren wir jetzt auch aus. Wir haben einen Chrysler Grand Voyager gekauft.
0: Jetzt weiß ich in etwa. Also nicht so, ganz klein. Aber. Nee,
1: es ist nicht ganz klein. Es ist ein Minibus mhm. im Prinzip. Hört sich größer an, als er ist, wenn ich Minibus sage. Aber wir konnten eine Matratze reinmachen hinten. Also haben die Sitze ausgebaut, haben eine Matratze reingemacht. Und unter die Matratze haben wir zwölf Bananenkisten gepackt. Und da haben wir dann unsere Habe drin gehabt und das war's.
0: Das war's. Also erstmal alles... Verkauft, verschenkt und genau. weggeworfen.
1: Das war der schwierigste Teil von allen. Das war so schwer.
0: Alles weg. Ja. Und da hat ihre Freundin auch mitgemacht. Das ja. nenne ich mal Liebe, muss ich sagen. Also Essen, Waschen, Schlafen, alles kann man da in die oder konnte man in dem Auto?
1: Ja, das musste man natürlich alles irgendwie neu lernen. Also das Essen war das geringste Problem natürlich. Also wir hatten Gaskocher und wir konnten schönste Gerichte zaubern und man musste super wenig abspülen. <lacht> man musste auch hat kein was Klo, für Man musste kein Klo putzen, das hatte auch was wahnsinnig Schönes vor sich. Ja, beim Klo hat man irgendwie dann irgendwann doch kreative Lösungen gefunden. Altes plumpsklo prinzip okay. eigentlich. Und waschen. Ja, ich kann mich an den ersten Morgen noch erinnern, in der Aubergine, wir haben dann, das Auto war so schön lila wie eine Aubergine und deswegen hieß es dann die Aubergine und war auch so bauchig. Naja, und dann am ersten Morgen, ich weiß nicht, Patricia, also meine Freundin musste zur Arbeit und wir standen irgendwo in Hamburg in irgendeiner Sackgasse an irgendeinem See und, und normalerweise morgens, als wir in unserer großen Wohnung noch waren, so 70 Quadratmeter, ist sie in die Küche gegangen, hat sie einen Kaffee gemacht, ich konnte in Ruhe weiter schlafen. Und jetzt war auf einmal großes Gerümpel morgens im Auto und die Kiste unter meinem Kopf hervorgezogen und die Kiste, wo ist die Kaffeekanne? Und so, mein Gott, ich versuche hier zu schlafen. Also wir mussten einfach viele Sachen neu lernen. Dann. Ja,
0: ja, aber das ist auch ganz gut. Das und ist so super. Lernt man sich auch sehr kennen, sehr, sehr kennen ja. sogar. Manchmal ne? also, mehr als einem liebt Also Ihre Freundschaft hat das Ganze überstanden, mhm. auch wenn Sie jetzt im Moment nicht im Auto leben.
1: Das habe ich genau. richtig verstanden? Ja, nee, oder? Die, also die Liebe ist einfach immer nur größer geworden. Ja. Und jetzt sind wir erstmal nicht mehr im Auto. Wir sind jetzt vor kurzem zurückgekommen, vor zwei Monaten. Und jetzt richte ich mir gerade einen ganz verwilderten Garten her. Und hackt mich da so ein bisschen wie Indiana Jones mit der Machete hindurch und ja, so ein neues Kapitel aufgeschlagen.
0: Immer wieder schöne Ideen haben Sie da. <lacht> Wunderbar, Freddy Gareis. Heute mein Gast auf der blauen Couch, Reisejournalist und ja, sein Buch haben wir gerade eben schon vorgestellt, König der Hobos. Haben wir das überhaupt schon gesagt? Jetzt haben wir es
1: gemacht. Jetzt haben wir es gesagt, Jetzt haben wir es gemacht. Fall.
0: Also so ein bisschen verrückt ist er schon, mein Gast heute. Das würde ich mal so sagen, der Fredi Gareis. Oder sind Sie mir böse, wenn ich das so deutlich Ach, ich, sage? Ich, ich,
1: ich nehme das als Kompliment, aber ja, ich finde mich, find mich überhaupt nicht so verrückt. Aber
0: ja, Sie haben schon echt sehr außergewöhnliche Ideen.
1: Mhm.
0: Sie sind Reisejournalist, bekommen sogar auch jetzt einen Preis für dieses Buch, über das wir schon gesprochen haben, ne? Nicht schlecht.
1: Sag ich nicht, nein.
0: Jetzt haben Sie natürlich noch viele andere Dinge gemacht, sind auch schon mal gescheitert, beispielsweise mit einer Weltreise. Da sind Sie nach zwei Wochen schon wieder zurückgekommen aus Indien. Das war da mal nichts
1: oder wie? Ach, das war gar nichts Und das war ganz schlimm. Ich habe mich zwei Wochen lang da in Indien irgendwie in Grund und Boden geschämt, weil das Gefühl mich irgendwie von Anfang an begleitet hat. Das war nach dem Abitur und irgendwie war es das einfach nicht irgendwie in diesem Moment. Also ich wollte vor irgendwas flüchten, genau, und dachte so, ich mache einfach eine Weltreise. Ich komme erst wieder zurück, wenn das alles vorbei. Und dann habe ich einfach gemerkt, irgendwie dann, als ich dann da drüben war in Indien, so ich hatte große Pläne in Japan, Englisch lehren und hier arbeiten und da arbeiten. Und dann innerhalb von ein paar Tagen ist mir dieses ganze Kartenhaus im Kopf zusammengebrochen und dann habe ich mich irgendwie am Telefon unterhalten, irgendwie mit meiner alten Kunstlehrerin. Und die meinte, dass es wesentlich mehr Mut braucht, irgendwie zu sagen, das ist nichts und zurückzugehen und sich dann den ganzen Spott und die Häme anzuhören, weil die höre ich mir bis heute noch an. <lacht> ah, weißt noch du noch, deine zweiwöchige Weltreise.
0: <lacht> und dann komme ich auch noch daher und erzähle auch noch mal was davon. Aber es hat ja so vieles auch geklappt. Beispielsweise, da habe ich eben auch schon davon gesprochen, Sie sind 5000 Kilometer geradelt von Tel Aviv nach Berlin, um ja. Geschichten von Menschen zu sammeln, wie Sie so schön sagen. Was war denn für Sie da die schönste Geschichte, die Sie im Gepäck hatten, als Sie wieder nach Hause gekommen sind?
1: Die schönste Geschichte war eigentlich nicht irgendwie von den Geschichten anderer Menschen, sondern war tatsächlich irgendwie dann über mich. Also Und das war dann die persönliche Geschichte, weil es war so ein großes Projekt. Also wenn man es jetzt hinterher erzählt, dann hört sich das immer so schön wunderbar groß an. Ja? Mhm. 5000 Kilometer, vier Monate, 16 Länder hatte sich ja. ran. Und da war wirklich so einfach, aber es beginnt einfach mit dem ersten Schritt, irgendwie mit dem ersten Kilometer und das ist so eine ganz wichtige Lektion auch fürs Leben. So, ich meine, du kannst ja noch so viele Ziele setzen, aber wenn du immer auf dieses Ziel guckst, wird es sehr schwer, es irgendwie zu erreichen. Ja, Du musst so einfach auf den Boden vor deinen Füßen gucken und das war auch eine wundervolle Reise, abgesehen von den Hunden in Albanien, die mich da ständig verfolgt haben, da habe ich heute noch Albträume davon.
0: Tatsächlich?
1: Ja, aber es war auch eine gute Lektion in Sachen, wie andere Leute auf so Projekte reagieren, weil es einfach sehr viele Neinsager gibt, ja, die dann dir erzählen, oh, du brauchst ein Fahrrad, das mindestens 5.000 kostet, das so eine Belastung aushält. Ja, die Leute fahren gerade mal um die Ecke irgendwie mit ihrem eigenen, haben sowas noch nie gemacht oder du musst trainieren, damit du das aushältst. Und ich habe weder noch gemacht, mir dann das Fahrrad hat 90 Euro gekostet, es war so ein altes deutsches. Stahlrad eigentlich ja, wie man sie heute eigentlich gar nicht mehr baut. Aus Westdeutschland stand noch hinten drauf. Und das fahre ich immer noch dieses Rad.
0: Ja, also warum muss man da so ein dolles Ding dann sich dafür nee, kaufen? Es geht ja
1: nicht um das. Es geht ja nicht um das Rad ja, das, eben. Glaub, ne, Es geht auch nicht um das Auto irgendwie so mit dem wir da irgendwie gelebt haben, sondern es geht darum. Einfach sich ab und zu, musste du dich halt selber überrumpeln, sonst hast du den Finger immer in der gleichen Soße drin. Mhm.
0: Schön ausgedrückt. Und der Hintern hat auch überlebt, denn sie waren ja nicht
1: trainiert vorher. Ne? Das stimmt, ja. Aber dann ist... Ist ja ganz leicht, aber das hatte ich dann gelernt von, ich habe mal eine Reportage gemacht, also ein paar Jahre zuvor über eine Frau, die alleine mit dem Ruderboot über den Pazifik ist und den Atlantik und dieses ganze Pipapo. Und dann habe ich sie auch die dumme Frage gestellt, ja, weil ich hatte gesehen, die hat so ein bisschen Gepäck irgendwie gehabt am, <lacht> am Körper. Und dann ja, trainieren irgendwie und die so, willst du mich veräppeln? Ich bin vier Monate auf hoher See, ich habe alle Zeit der Welt da draußen mhm. zu trainieren, also während du es machst. Und dann musst es einfach nur gescheit planen und mein Ding war, okay, ich bin untrainiert. Hier sind Berge, für fahr heute fahre ich 20 Kilometer, morgen 25, übermorgen 30 und dann zwei Monate später fährst du halt 150, ganz einfach.
0: Also diese dumme Frage nehme ich jetzt zurück. <lacht> Sie haben noch viele Ziele, Herr Gareis. noch 20 Bücher schreiben, viele Bäume pflanzen, vom Apfel der Unsterblichkeit essen hm. oder auch ins All reisen. Ja, das tatsächlich. das würde ich sehr gerne machen. Ja. Wirklich? Ja. Das würden Sie gerne machen? Ja, auf jeden machen. Fall.
1: Ja. Wollen Sie das nicht? Nö. Nee. Kann Einmal ich eigentlich die Erde von vor. oben sehen?
0: Doch, aber da lasse ich mich mitnehmen von denen, die das machen, aber ich glaube, ich hätte da zu viel Angst, sowas zu starten. <lacht> Haben Sie vor irgendwas Angst?
1: Ähm, ich habe mehr Angst vorm Nichtmachen von den Dingen nicht zu machen.
0: Ja, weil Sie aber auch keine Angst haben, davor zu scheitern. Ne? Viele die tun nicht, viele ja. Sachen nicht, weil sie Angst haben, zu scheitern, schon im Vorfeld. Und deshalb lassen sie es dann gleich lieber. Und das ist sehr schade. Ne?
1: Ja, aber ich meine, eigentlich ist im Leben irgendwie, ich kann Ihnen versichern, dass das sind die Dinge, die, an die wir uns im Leben später erinnern werden. An die Dinge, wo wir gescheitert sind, wo wir weitergemacht haben. Und wenn man mit jemandem redet, irgendwie kann man sich ja irgendwie denken, ah ja, und wo war es im Urlaub? Ah, Mallorca, zwei Wochen, wie war es? Ja gut, Wetter war schön, Essen war gut. Das war's das war mit der Erzählung von zwei Wochen. ja, ja. Und, Aber wenn irgendwie was schief geht, daran erinnern wir uns ewig einfach. Und das sind ja für uns dann auch immer diese Punkte irgendwie, wo wir uns selber testen können einfach. Ne? Irgendwie lässt man sich davon ins Boxhorn jagen oder macht man weiter.
0: Das ist auch ein schönes Schlusswort. Leider sind wir schon am Ende angekommen. Das war schön, dass Sie hier waren und ja, Ihr nächstes Buch wird ein Roman, habe ich gehört. Richtig. Mal keine dumme Frage <lacht> gestellt. Und dafür drücke ich Ihnen ganz feste die Daumen, dass das auch Vielen schön Dank. erfolgreich wird. Schönen Dank fürs Kommen.
1: War schön, hier zu sein. Vielen Dank. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.